0: HR-Info. Politik
1: Wir müssen über Antisemitismus reden. Das ist die Lehre aus der Documenta 15 in Kassel. Eigentlich hätte die Kunstschau die Gelegenheit sein können, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und gerade auch mit den Sichtweisen im sogenannten globalen Süden. Stattdessen ist ein Scherbenhaufen entstanden. Dabei wäre es wichtig gewesen, einen differenzierten Blick darauf zu werfen, wann Perspektiven, Äußerungen und Darstellungen antisemitisch sind und wann eher nicht. In welchen Fällen müssen wir einschreiten, in welchen eher diskutieren. Darum geht es in dieser Sendung. Mein Name ist Juliane Ort. Die Dokumenta in Kassel läuft weiter, aber sie wird als Kunstschau des Antisemitismus in die Geschichte eingehen. Eindeutig antisemitische Bildsprache war dort zu sehen. Andere Darstellungen sind umstritten. Und ständig gibt es Meldungen über weitere Künstler und Künstlerinnen, die Boykottaufrufe gegen Israel unterstützen. Das Publikum kommt trotzdem und hat teils wenig Verständnis für die Diskussion.
2: Schon das Gefühl, dass so eine Präsenz da ist, so eine Aura, den Rest der, der Dokumente ein bisschen überschattet und überlagert. wo ich halt die Perspektiven des globalen Südens total wichtig finde, dass sie hier in Europa, auch in Deutschland gezeigt werden und verhandelt werden. Ich
1: finde, dass die Dokumente im Allgemeinen oder diesesjährige einen sehr großen Zeigefinger hat. Und dadurch finde ich es spannend, dass jetzt diese Be Debatte da ist und dass sich dieses Kollektiv dem definitiv stellen muss.
0: Ich finde es also sehr merkwürdig, dass die Politik Vorwürfe macht und dass dann der Kunstbetrieb sagt, okay, wir ziehen Schwanz ein, was werden die demnächst noch beanstanden und was wird entfernt und abgebaut oder zugedeckt oder übermalt.
1: Der Wunsch nach Austausch und Auseinandersetzung ist nicht erfüllt worden. Und es stellen sich weiterhin Fragen. Was kann gesagt und gezeigt werden? Welche Sichtweisen sind hinzunehmen? Welche sind klar antisemitisch und sollten aus der öffentlichen Diskussion und dem öffentlichen Raum verbannt werden? Das ist nicht immer so eindeutig. Die Dokumente und der Umgang mit Antisemitismus haben Fragen aufgeworfen. Zum Beispiel, ob und wann ein Boykottaufruf als antisemitisch einzustufen ist. Darüber habe ich mit zwei Experten gesprochen, die jeweils unterschiedliche Sichtweisen haben. Zum einen mit Samuel Salzborn. Er ist Ansprechpartner des Landes Berlin zu Antisemitismus und Professor für Politikwissenschaft an der Uni Gießen. Er forscht und publiziert zum modernen Antisemitismus. Außerdem habe ich mit miron Mendel gesprochen. Er ist Direktor der Bildungsstätte Anne Frank und Professor für Soziale Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences. Er war zwischenzeitlich auch Berater der Dokumenta. Zum einen gehörte er zu einem Expertenkreis, der weitere Ausstellungsstücke unter die Lupe nehmen sollte. Zum anderen hatte er sich daran beteiligt, ein begleitendes Gesprächsformat über Antisemitismus aufzubauen. Weil die Aufarbeitung des Geschehenen durch die Dokumenta-Geschäftsleitung aber nicht in Gang kam, zog er sein Engagement zurück. Mit beiden habe ich über Antisemitismus gesprochen. Aber bevor wir zu ihren Einschätzungen kommen, hören wir erstmal Hadija Haruna mit
3: einer Erklärung zur Frage, was Antisemitismus eigentlich ist. Antisemitismus ist vor allem eine Leidenschaft, sagte der Philosoph Jean Paul Sartre, und dass die Haltung derer, die ihn vertreten, von einem Mangel an Sein gekennzeichnet sei. Aber was heißt das? Wer antisemitisch denkt, projiziert innere Konflikte auf andere, sieht in Jüdinnen und Juden das, was er an sich selbst nicht mag. So beschreiben es unter anderem Sozialpsychologen. Diese Merkmale teilt der Antisemitismus mit anderen gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeiten. Doch im Unterschied zum Rassismus, bei dem die eigene Herrschaft durch das Abwerten anderer legitimiert wird, macht der Antisemitismus das Gegenteil. Er rebelliert gegen eine vermeintlich herrschende jüdische Klasse. In der antisemitischen Weltanschauung ist der Jude oder die Jüdin mächtig und böse, über- und untermensch zugleich. Juden seien klug und intelligent, würden diese Eigenschaften aber moralisch niederträchtig einsetzen. Wenn es keine Juden gäbe, der Antisemit würde ihn erfinden, schrieb Sartre. Und so kommt es, dass der Antisemitismus keine Juden braucht. Er findet sich in Verschwörungsfantasien und aufgeladenen Projektionen, die nicht immer leicht zu entschlüsseln sind – und schon eine einzelne Beschreibung oder eine Symbolik können antisemitisch sein. Der Antisemitismus existiert seit fast 2000 Jahren und hat sich über die Jahrhunderte verändert. Vor 1945 lässt er sich in einen christlichen Antijudaismus, einen bürgerlichen Antisemitismus, der sich auf die Nation bezieht, und einen sich daraus entwickelnden rassistisch-biologistischen NS-Antisemitismus unterteilen. Immer wieder wurden Juden und Jüdinnen über die Jahrhunderte mit Verboten belegt, waren Gewalt ausgesetzt, die im Holocaust gipfelte. Ab 1945 wird von einem sekundären Antisemitismus gesprochen, anzutreffen in allen gesellschaftlichen Schichten und politischen Lagern. Ausdifferenzieren lässt er sich in einen weltweiten, verschwörungsbasierten, einen islamistischen und einen israelbezogenen Antisemitismus. Bei Letzterem fällt es nicht immer leicht, zwischen einer Kritik an israelischer Politik und Israelfeindlichkeit zu unterscheiden. Und im neonazistischen Spektrum finden sich auch immer noch Versatzstücke des rassistischen Antisemitismus. Es ist komplex. Und das Bild vom hinterlästigen, geldgierigen Streppenzieher ist dabei immer geblieben. Und es gibt ein Spezifikum in Deutschland. Der israelische Psychoanalytiker Zwierix sagte einst, die Deutschen würden den Juden Auschwitz nie verzeihen. Antisemitismus gäbe es quasi nicht trotz, sondern wegen Auschwitz. Stichwort Schuldabwehr. In dieser Argumentation wird der Jude und die Jüdin zum Moralapostel stilisiert, weil ihretwegen immer wieder über die Verbrechen der NS-Vergangenheit geredet werden müsse. Deshalb falle es manchen leichter, den Antisemitismus auf andere abzuwälzen. Der Sozialpsychologe Sebastian Winter spricht von einer jüngeren Erscheinungsform, die sich als Konstellation von Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit zeigt. Die These? In Deutschland gäbe es keinen Antisemitismus mehr. Die Muslime seien heute die wahren Antisemiten. Was ist Antisemitismus? Hadidja Haruna war
1: das mit einer Erklärung. Der Hass auf Juden ist Jahrtausende alt und es gibt verschiedene Ausprägungen und Entwicklungen, wie wir gerade gehört haben. Er zeigt sich in diffamierenden Darstellungen wie der Judensau an der Wittenberger Stadtkirche. Dazu hatte der BGH neulich entschieden, dass das klar antisemitische Relief bleiben darf – weil die Gemeinde einen Kommentar dazu angebracht hatte. Ein umstrittenes Urteil. Religiös motivierter Antisemitismus bzw. Antijudaismus spielt heute keine so große Rolle mehr. Sehr viel eher aber der sogenannte sekundäre und der Israel bezogene Antisemitismus, die sich beide nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt haben. Dazu gehört die Leugnung und Relativierung des Holocaust, die Weigerung, die historische Schuld anzuerkennen und die Täter Opferumkehr. Juden werden für die Folgen des Holocaust verantwortlich gemacht oder es wird ihnen vorgeworfen, dass sie daraus Vorteile zögen. Als Basis dieser Formen des Antisemitismus werden Juden als Kollektiv wahrgenommen, als Gruppe, die Macht hat und Einfluss ausübt. Solche Verschwörungstheorien haben mit den jüngsten Finanzkrisen und der Corona-Pandemie neue Nahrung bekommen. Vieles ist leicht durchschaubar und klar als antisemitisch erkennbar. Das gilt auch für die Darstellungen auf dem abgehängten Dokumentarkunstwerk Peoples Justice. Das Plakat der indonesischen Künstlergruppe Taring Padi zeigte eindeutig antisemitische Darstellungen, wie die CDU Abgeordnete Gitta Konnemann bei einer Debatte im Bundestag kritisierte. Ein Schwein mit Davidstern, ein Vampir mit Schläfenlocken und Hut mit SS Runen. Das ist
3: Judenhass in Reinform.
1: Klare antisemitische Bildsprache. Das Plakat wurde abgehängt, die indonesische Künstlergruppe entschuldigte sich. Sie hätten mit ihrem Bild Militarismus und staatliche Gewalt in Indonesien kritisieren wollen. Die Bildsprache sei vor allem im deutschen Kontext problematisch. Viele halten dieses Argument nicht für überzeugend. Denn Darstellungen von Juden als Schwein mit Davidstern oder SS-Runen seien in jedem Kontext und in jedem Land der Welt eindeutig antisemitisch. Hier ist der Fall also weitgehend klar. Bei anderen Kunstwerken steht eine Überprüfung durch unabhängige Experten noch aus. Eine überfällige Klärung, die bisher von der Dokumenterleitung nicht umgesetzt wurde. Noch schwieriger wird es bei der Frage, in welchen Fällen Kritik an der Politik des Staates Israel antisemitisch ist oder nicht. Die Einschätzung hängt auch davon ab, welche Definition von Antisemitismus man zugrunde legt. Darauf werfen wir jetzt einen genaueren Blick. In jüngerer Zeit hat sich vor allem die Definition der IRA durchgesetzt, der International Holocaust Remembrance Alliance, der internationalen Allianz zum Holocaust-Gedenken. Eine zwischenstaatliche Organisation, die 1998 in Stockholm gegründet wurde mit dem Ziel, Aufklärung, Forschung und Erinnerung an den Holocaust zu fördern. 2016 legte das Gremium folgende Definition von Antisemitismus vor.
0: Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden, die sich als Hass gegenüber Jüdinnen und Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen.
1: Diese allgemeine Basisdefinition wird mit elf Beispielen erläutert. Sieben davon befassen sich mit israelbezogenem Antisemitismus. Ganz dezidiert spricht die IRA von einer Arbeitsdefinition. Für Samuel Salzborn, Ansprechpartner des Landes Berlin zur Antisemitismus und Professor für Politikwissenschaft an der Uni Gießen, ist diese Arbeitsdefinition eine gute Grundlage.
2: Natürlich wird man daran auch immer wieder an bestimmten Punkten auch diskutieren. Man wird feinjustieren, man wird Debatten führen. Das ist bei jedem Feld, das auch im, im politischen Raum stattfindet, selbstverständlich. Aber für den Alltag, für die Arbeit, für die gerade auch die Arbeit im, im Rahmen der öffentlichen Auseinandersetzung, haben wir, glaube ich, eine sehr, sehr gute Grundlage, die auch ja weitgehend etabliert ist und der sich auch neben staatlichen Stellen ja auch immer mehr andere Akteure anschließen. Ich denke etwa im, im hessischen Kontext auch an Fußballverhandlungen. Fußball-Bundesligisten, die das gemacht haben und daran ihre Präventionsarbeit ausrichten. Ich glaube, wir haben da eine sehr, sehr gute Grundlage mit der IRA-Arbeitsdefinition.
1: Andere sehen die Definition der IRA als zu allgemein und zu unausgewogen. Als Reaktion darauf verabschiedeten internationale Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im März 2021 die Jerusalem-Erklärung zum Antisemitismus, kurz JDA. Sie sehen ihre Definition als Ergänzung zur ira definition weil die, so heißt es, in wichtigen Punkten unklar und für unterschiedlichste Interpretationen offen sei. Daher habe sie Irritationen ausgelöst und zu Kontroversen geführt, die den Kampf gegen Antisemitismus geschwächt haben. Die JDA fand folgende Definierung zum Antisemitismus.
0: Antisemitismus ist Diskriminierung, Vorurteil, Feindseligkeit oder Gewalt gegen Jüdinnen und Juden als Jüdinnen und Juden oder jüdische Einrichtungen als Jüdische.
1: Diese recht allgemeine Beschreibung wird ergänzt durch 15 Leitlinien. Sie sind wiederum unterteilt in drei Kategorien. Es gibt einen allgemeinen Teil, in dem es darum geht, was als antisemitisch anzusehen ist. Dazu gehören unter anderem Darstellungen von Juden, wie sie im Werk von Taring Padi auf der Documenta zu sehen waren. In zwei weiteren Kategorien geht es um Israel und Palästina. Dabei wird unterschieden zwischen Äußerungen, die klar antisemitisch sind, und anderen, bei denen das nicht per se der Fall ist. Hier kommt es für die Unterzeichner und Unterzeichnerinnen der Jerusalemer Erklärung zu Antisemitismus auf den Kontext an.
0: Zum Kontext kann die Intention hinter einer Äußerung oder sogar die Identität des Sprechers oder der Sprecherin gehören. So könnte etwa Feindseligkeit gegenüber Israel Ausdruck eines antisemitischen Ressentiments sein, aber auch eine Reaktion auf eine Menschenrechtsverletzung – oder eine Emotion, die eine palästinensische Person aufgrund ihrer Erfahrungen durch Handlungen seitens der staatlichen Institutionen Israels empfindet. Kurz, bei der Anwendung dieser Leitlinien auf konkrete Situationen sind Urteilsvermögen und Sensibilität gefordert.
1: Der Kontext ist also entscheidend. Wer sagt es und mit welcher Intention? Das ist allerdings nicht immer einfach zu klären. Miron Mendel, Leiter der Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank, mit einem Beispiel.
4: Wenn Palästinenser beispielsweise die Forderung stellen, die sogenannte Rukerechtforderung, das, äh, Forderung, dass sie dann aus der Diaspora äh, nach, äh, zum Staat Israel, zur Palästina zurückkehren dürfen, da muss man genau schauen, wird diese Forderung gestellt nur, weil das eine jüdische Stadt ist? Die Antwort liegt auf der Hand, nein, nicht, weil sie eine jüdische Stadt ist, weil diese Menschen eine klare Forderung haben, die unabhängig davon ist. An diesem Beispiel sieht man einfach ganz gut, Ganz konkret, dass bestimmte Forderungen, bestimmte also politische Haltungen, die äh, den Staat Israel äußerst kritisch gegenüber sind, sehr schnell als antisemitisch etikettiert werden und da plädiere ich sehr vor Differenzierung.
1: Wann ist Kritik an Israel antisemitisch und wann nicht? Es kommt für Miron Mendel auf den Kontext an. Für Samuel Salzborn, Politikprofessor an der Uni Gießen, liegt der Fall etwas klarer.
2: Kritik am Staat Israel, an der Politik Israels wird nicht als antisemitisch kritisiert, ist nicht antisemitisch, das ist eine Binsenweisheit, das herauszustellen, wenn sie eben sachlich nachprüfbar und eben dann auch revidierbar letzten Endes ist. Über Antisemitismus sprechen wir aber dann, wenn der Staat Israel grundsätzlich delegitimiert wird als jüdischer Staat, als demokratischer Staat, mit doppelten Standards gemessen wird, also Israel anders bewertet wird als andere Staaten oder dann auch im Konflikt mit dem Palästinensern ähm, eine entsprechende doppelte Standards ähm, vorliegen und oder wenn im Israel dämonisiert wird, das passiert oft durch Vergleiche mit dem Nationalsozialismus, äh, visuelle oder auch verbale Vergleiche oder entsprechend andere Dämonisierungen, die halt die Politik des demokratischen Staates Israel hier in einem besonders düsteren Licht erscheinen lassen.
1: Ein Kernpunkt der israelbezogenen Kritik ist die Frage, wie mit Boykottaufrufen gegen Personen oder Waren aus Israel umgegangen wird. Vor allem die Bewegung BDS steht dabei im Mittelpunkt. Die Buchstaben stehen für Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen. Die Bewegung betreibt eine Kampagne, die den Staat Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch isolieren will. BDS spricht davon, dass Israel Okkupation und Kolonisierung betreibe. Die arabisch-palästinensischen Bürger hätten ein Grundrecht auf Gleichheit und Rückkehr. In der Antisemitismusforschung wird der BDS als antizionistisch eingestuft, also gegen den Staat Israel gerichtet, vielfach auch als antisemitisch. Boykottaufrufe verurteilt auch der Politikwissenschaftler Samuel Salzborn.
2: Also das Interessante ist ja, dass der Boykottaufruf, wie er etwa von der antisemitischen Kampagne BDS ähm, formuliert wird, sich immer eigentlich im Kern gegen die Menschen richtet, gegen die einzelnen Bürgerinnen und Bürger, weil diejenigen, der, die sind, die die Leidtragenden eines solchen Aufrufes sind. Und wenn man einen solchen Kollektivboykottaufruf formuliert ähm, und das eben quasi mit antisemitischen Stereotypen hinterlegt, wie das bei der Kampagne BDS der Fall ist, dann ist dieser Boykottaufruf dann auch im Konkreten ähm, letzten Endes antisemitisch, ja.
1: Ein Aufruf, beispielsweise Waren aus Israel zu boykottieren, ist also dazu geeignet, letztlich die Existenz des Staates Israel infrage zu stellen. Gerade erst hat der Zentralrat der Juden wieder vor der BDS-Bewegung gewarnt und sie als klar antisemitische Ideologie bezeichnet, die gezielt verharmlost werde. Gerade vom Kulturbetrieb. Konkretes Beispiel die Documenta in Kassel. Jüdisch-israelische Künstler und Künstlerinnen waren nicht zur Dokumenta nach Kassel eingeladen worden, dafür aber palästinensische Künstler und Künstlerinnen. Und einige der Beteiligten haben Boykottaufrufe und auch die BDS-Bewegung unterstützt. Für einige Beobachter ein weiterer Beleg dafür, dass die Documenta antisemitisch ist. Ist ein Boykott gegen Waren und Personen aus Israel antisemitisch? Für viele eindeutig ja. Die Jerusalem-Erklärung zum Antisemitismus kommt zu einer anderen Einschätzung. In ihren Leitlinien heißt es
0: Boykott, Desinvestition und Sanktionen sind gängige, gewaltfreie Formen des politischen Protests gegen Staaten. Im Falle Israels sind sie nicht per se antisemitisch.
1: Auch hier ist es wieder eine Frage der Definition und des konkreten Falles, ob ein Boykottaufruf als antisemitisch gewertet wird. In Bezug auf die Künstler und Künstlerinnen bei der Documenta, die solche Aufrufe unterstützt haben, sieht es Meron Mendel von der Bildungsstätte Anne Frank pragmatisch.
4: Die Möglichkeit, in internationale Kunst- und Kulturfestivals die Biografie jeder einzelnen Gast zu überprüfen, durchzuleuchten, äh, ob die Person irgendwie in den letzten 15 Jahren irgendwelche Petitionen unterschrieben hat, diese Möglichkeit ist praktisch ausgeschlossen. Wir müssen davon ausgehen, dass unter Gäste aus der, aus der ganzen Welt, ganz speziell aus dem globalen Süden, mehrere gibt, die in der Vergangenheit mit der Boykottbewegung, die sogenannte BDS, in Berührung gekommen sind. Da muss man auch verstehen, dass nicht BDS ist, keine Organisation ist, wo Mitgliedschaftskarten ausgeteilt werden, sondern dass es eine so lockere Zusammensetzung von verschiedenen Organisationen, und die Leute haben verschiedene Affinitäten oder Verbundenheit mit diesen Organisationen. Das kann jemand, der sehr aktiv ist und tatkräftig Boykott von, von israelischen Künstlern oder Wissenschaftlern vorantreibt. Das finde ich problematisch. Aber es kann auch jemand, der irgendwann in der Vergangenheit seinen Namen an irgendwelche Petitionen gesetzt hat, die, die unter anderem auch Boykott aufruft. Das finde ich deutlich weniger problematisch. Und vor allem, wir müssen schauen, was die Leute hier sagen. Also wenn sie hierher kommen, da sollen sie die, die Einladung zu einem staatlich geförderten Kunst- und Kulturfestival nicht nutzen, um anti-israelische Propaganda zu verbreiten. Aber da trenne ich zwischen, sozusagen, was hier in Deutschland passiert, was haben sie in, der, in, in ihrer Vergangenheit gemacht haben, das ist eine andere Frage.
1: Es ist also aus Sicht von Meron Mendel nicht sinnvoll, Künstler und Künstlerinnen danach auszuwählen bzw. auszuschließen, ob sie zum Boykott gegen Israel aufgerufen haben oder solche Aufrufe unterstützt haben. Das sehen andere anders. Und sie verweisen auf eine Resolution des Bundestages vom Mai 2019. Eine fraktionsübergreifende Mehrheit hatte sich darauf verständigt, dass Argumentation und Methoden der BDS-Bewegung antisemitisch seien. In einer Resolution hieß es, die Bundesregierung solle keine Veranstaltungen der BDS-Bewegung oder anderer Gruppierungen mit Bundesmitteln unterstützen, die zum Boykott israelischer Waren, Dienstleistungen, Künstler oder anderer Personen aufrufen. Aus Kultur und Wissenschaft gab es viel Kritik an der Resolution, weil sie die Freiheit von Kunst und Wissenschaft gefährde. Auch Meron Mendel stellt sie in Frage.
4: Also es wurde äh, schon in mehreren Instanzen äh, juristisch klargestellt, dass dieser Beschluss des bundestags aus dem Jahr 2019 nicht rechtskräftig ist. Dass dieser Beschluss ganz klar die Meinungsfreiheit beschränkt und beschneidet. Und von daher ist dieser Beschluss, kann man so verstehen, als so eine Art von Appell. Das würde ich auch zustimmen, dass die BDS-Bewegung durch und durch eine sehr problematische Haltung ist. Dass die bds nicht der, der Annäherung oder der Friedensprozess zwischen Israelis und Palästinensern voranbringt, sondern ganz im Gegenteil.
1: Und dann gibt es noch ein anderes Argument. Die spezielle Perspektive des sogenannten globalen Südens. Von der einen Seite als Erklärung genutzt, von der anderen als Vorhaltung. Die Sichtweise auf Israel sei in anderen Ländern nun mal eine andere als die, die die deutsche Mehrheitsgesellschaft vertrete. In vielen Ländern werde Israel eben als feindlich gesehen – als imperialistische und kolonialistische Macht. Gibt es also Anlass, Menschen und in diesem Fall Künstler und Künstlerinnen aus dem globalen Süden mit Vorbehalt zu begegnen, weil sie eher zu antisemitischen Einstellungen neigen? Samuel Salzborn hält das für falsch.
2: Es verweist auch darauf, dass im Kulturbetrieb wirklich ein Provinzialismus vorherrscht, der glaubt, man könne andere Künstlerinnen und Künstler nicht finden und dementsprechend auf eine kleine Gruppe zugreift, die sich dann unter Umständen auch antisemitisch positioniert. Auch das wäre ja gerade in so einem Kontext hochspannend, palästinensische Künstlerinnen und Künstler zu finden, die sich gegen Antisemitismus positionieren und damit sozusagen auch auf ein veritables Problem im palästinensischen Kontext hinweisen, wo Antisemitismus ja gerade in der politischen Führung ein sehr, sehr weit verbreitetes Phänomen ist und ich glaube, dass eigentlich die Kunstszene gut beraten wäre, wenn sie sich hier von einem gut gemeinten, aber ganz furchtbar gemachten Provinzialismus in der eigenen Wahrnehmung verabschieden würde und eigentlich die eigene Position, die plötzlich einen vermeintlich globalen Süden nur noch als Kollektiv sieht, die mal einer tatsächlichen Kritik, einer postkolonialen Kritik unterzieht, um dann eben auch zu sehen, man kann auch gegen Antisemitismus global kämpfen mit Künstlern und Künstlern kämpfen. Nur man muss sich halt auch die Mühe machen, auf die einen Blick zu werfen und quasi nicht in alten Stereotypen sozusagen nur nach antisemitischen Positionen zu suchen.
1: Wobei man dann wieder bei der Frage wäre, was genau als antisemitisch eingeordnet wird. Tatsächliche oder vermeintliche Nähe zum BDS führt schließlich nicht zum ersten Mal zu Irritationen und Diskussionen, gerade in der Kultur. Meron Mendel hält es daher für wichtig, für die Zukunft zu klären, wie Boykottaufrufe eingeordnet werden sollen.
4: Die Dokumenta hat gezeigt in sehr anschaulicher Art und Weise die Starrheit, wie über Ansemitismus, über Postkolonialismus in, aktuell diskutiert wird. Ein Alarmsignal, dass wir eine neue, neue Art von, von Diskussionskultur brauchen. Wir hatten das in 2020 bei der, bei der Diskussion über die Ausladung der kamerunischen Philosoph Echilm Bembe. Da wurde dann aufgrund seiner Unterstützung der boykott aufgefordert, dass er als Eröffnungsredner von der rot 2020 ausgeladen wird. Diese Diskussion wurde nicht zu Ende geführt, weil die Corona-Pandemie zur Absage der gesamten Rotrianale geführt hat. Wir, es hat nicht mal zwei Jahre gedauert und dann stehen wir wieder auf dem gleichen Punkt mit der gleichen Diskussion. Wir brauchen hier ein, ein Gespräch über diese Themen, weil Sie übrigens nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Wissenschaft hoch und schritten sind. Was ich für mich sagen kann und für die Bildungsstätte Anna Frank, wir sind gerne dabei, in, ein, in einen Dialog darüber, in einem, wenn man so will, einen Streit darüber. Es geht aber darum, miteinander zu streiten und nicht äh, nur sozusagen in einen Modus zu geraten, wo äh, Vorwürfe und Gegenvorwürfe in die der, in der Luft gesteuert werden.
1: Wir müssen über Antisemitismus reden, das ist die Lehre aus der Documenta 15. Ob die Kunstschau es noch schafft, diese überfällige Diskussion anzustoßen, ist sehr fraglich. Hier wurde eine Chance vertan, verschiedene Seiten miteinander ins Gespräch zu bringen. Die Bildungsstätte Anne Frank hat für den September zu einer Diskussion eingeladen. Der Kunst- und Kulturbetrieb zwischen Antisemitismus und Postkolonialismus, so der Titel. Dabei sein wird auch Hito Steyer. Die Künstlerin hatte ihre Werke von der Documenta zurückgezogen, aus Protest gegen den Umgang mit Antisemitismus. Künstler des palästinensischen Kollektivs Question of Funding, deren Bildserie Gernika Gaza in der Kritik steht, hat die Teilnahme aber verweigert. Das ist fatal, denn wir müssen reden und zwar miteinander und nicht übereinander. Das war High Infopolitik. Mein Name ist Juliane Ort.